0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Mitarbeiterstärkung – Empowerment hoch 4 von Priska Brosi
0: Warum sprechen wir so häufig über Führung, wenn wir über Empowerment reden? Empowerment bedeutet auf individueller Ebene, dass Menschen intrinsisch motiviert sind. Sie erleben Sinnhaftigkeit. Sie fühlen sich kompetent. Sie empfinden Selbstbestimmung. Sie haben das Gefühl, Einfluss nehmen zu können. Zweifellos können Führungskräfte in all diesen Dimensionen Einfluss auf die Mitarbeitenden ausüben. Sie können durch ihr Verhalten und durch das, was sie vorleben, das Empowerment ihrer Mitarbeitenden schwächen oder fördern. Aber Empowerment ist weit mehr als ein Führungsthema.
1: In Empowerment steckt das Wort Power. Im Englischen bedeutet Power sowohl Macht als auch Energie. Und diese Doppeldeutigkeit ist sehr erhellend. Denn beim Empowerment in Organisationen geht es zum einen um die Verteilung von Macht, was gegebenenfalls auch die Veränderung von Strukturen und Prozessen voraussetzt. Es geht zum anderen aber auch um persönliches Erleben von Energie. Maßnahmen, die das Empowerment stärken, müssen dementsprechend auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Die Ebene der Organisation, des Teams, der Führung und auch der einzelnen Person. Im Folgenden einige wesentliche Empowerment-Hebel in diesen vier Einflussbereichen.
0: 1. Empowerment durch die Organisation. Entscheidungskompetenzen neu sortieren. Der Faktor, der auf der strukturellen Ebene für Empowerment entscheidend ist, ist naheliegenderweise die Hierarchie. Denn Hierarchien bestimmen in Unternehmen, ob Entscheidungen eher zentralisiert oder dezentral getroffen werden können, ob also nur ein kleiner Machtkreis an der Spitze entscheidet, oder ob viele Mitarbeitende in ihren Verantwortungsbereichen eigenständig entscheiden können. Ergo hängt es zunächst einmal an den Strukturen, ob Mitarbeitende Autonomie und Partizipation erleben können oder nicht.
1: Hierarchien sind in Organisationen übrigens nicht nur über definierte Verantwortungsbereiche und die Zuordnung von Entscheidungskompetenzen verankert, sondern über Symbole und Rituale auch tief in der Unternehmenskultur verwurzelt. Gibt es in einem Unternehmen beispielsweise Parkplätze in der ersten Reihe für das Top-Management? Wird für bestimmte Begünstigte ein Separé in der Unternehmenskantine freigehalten? Ist die Größe des Büros mit der hierarchischen Ebene verknüpft? Statussymbole sind vielfältig und sie sind traditionell Teil der Benefits, mit denen man Mitarbeitende motivieren will, Verantwortung zu übernehmen. Wenn das Ziel jedoch darin besteht, alle Mitarbeitenden zu empowern, dann senden Unternehmen mit einer solchen Symbolik ein gegenteiliges Signal aus. Sie rufen kontinuierlich in Erinnerung, dass manche Personen in der Organisation mehr Macht haben als andere.
0: Neben Symbolen spielen auch Verhaltensweisen, die aus den hierarchischen Verhältnissen resultieren, eine Rolle. Schauen in Meetings alle Teilnehmenden zuerst auf die hierarchisch am höchsten gestellte Person, wenn eine neue Idee vorgestellt wird oder wenn jemand einen Witz macht? Welche Namen werden in E-Mails zuerst genannt? Auch diese von der Hierarchie erzeugten Verhaltensweisen wirken sich auf das psychologische Empowerment von Individuen aus. So raubt es Energie, sich ständig selbst zu kontrollieren und nach hierarchisch höher gestellten Personen zu richten. Darüber hinaus signalisieren derartige Verhaltensweisen kontinuierlich, dass Wertschätzung in der Organisation unterschiedlich verteilt ist.
1: Organisationen, die alle Mitarbeitenden empowern wollen und nicht nur jene in den oberen Rängen, tun daher gut daran, strukturelle und damit einhergehende psychologische Machtunterschiede zu reduzieren. Dabei kommt es auf die Balance an. So kann der vollständige Verzicht auf Hierarchien in der Regel nicht die Lösung sein, weil Hierarchien ein wichtiges organisationales Prinzip sind, um über klare Strukturen Handlungsfähigkeit herzustellen. Jedoch ist Hierarchie, insbesondere unter komplexen Umweltbedingungen, dann am erfolgreichsten, wenn Führungskräfte demokratisch agieren. Dies bedeutet, den Mitarbeitenden trotz der Hierarchie, zumindest bezogen auf bestimmte Themenstellungen, Bereiche und Situationen, möglichst viel eigenen Entscheidungsraum zu geben, damit jene, die dem Entscheidungsproblem am nächsten sind, die Entscheidungen treffen können. Es bedeutet, den Wert von Statussymbolen als Benefit zu überdenken und in Frage zu stellen – es kann aber auch heißen, die Hierarchie generell von Personen zu entkoppeln und stattdessen in Entscheidungshierarchien zu agieren. Hierarchie ist dann an Rollen und Funktionen, aber weniger an Personen geknüpft.
0: Zweitens Empowerment durch das Team Partizipativ arbeiten ohne Frust durch schlechte Organisation Teams können hierarchisch geführt werden und oder selbstorganisiert mit geteilter Führung arbeiten. Letzteres ist eine wichtige Strukturkomponente, um Hierarchien zu reduzieren und Entscheidungen im Unternehmen an die Stellen zu verlagern, die dem Entscheidungsproblem am nächsten sind. Statt davon auszugehen, dass eine Person über das beste Wissen in allen Bereichen verfügt, geht geteilte Führung von der Prämisse aus, dass Teammitglieder in unterschiedlichen Bereichen Stärken haben und dass es hilft, wenn sie diese Stärken flexibel einbringen können. Das heißt, Teammitglieder übernehmen jeweils dann die Führung, wenn sie für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet sind. Die Idee dahinter ist, dass wenn sich alle gleichermaßen gemäß ihren Stärken einbringen können, gemeinsam das beste Arbeitsergebnis erzielt werden kann. Drei Dimensionen sind entscheidend, damit geteilte Führung in Teams gelingt.
1: Erste Dimension – gemeinsame Ziele und Purpose die Teammitglieder teilen Ziele und haben ein gemeinsames Verständnis davon, welche Maßnahmen notwendig sind, um diese zu erreichen. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Ziele am Anfang eines Projekts festgelegt werden und dann für alle verbindlich sind. Insbesondere in dynamischen Arbeitsumfeldern müssen Ziele vielmehr kontinuierlich hinterfragt und adjustiert werden. Frameworks wie Objectives and Key Results, kurz OKR, können bei dieser gemeinsamen Zieldefinition helfen, und sehen aus diesem Grund die gemeinsame Überarbeitung und Kommunikation der Ziele in regelmäßigen zeitlichen Rhythmen vor.
0: Zweite Dimension – soziale Unterstützung Die Teammitglieder geben sich emotionale und psychosoziale Unterstützung. Das bedeutet zum Beispiel, dass Teammitglieder sich gegenseitig ermutigen und Anerkennung für ihre Beiträge geben. Darüber wird sichergestellt, dass sie Wertschätzung erleben und ermutigt werden. Ein Tool, um soziale Unterstützung in Teams zu fördern, ist beispielsweise ein emotionaler Check-in am Anfang eines Meetings. Dieser gibt den Raum, Emotionen zu teilen. Er signalisiert, dass Emotionen wichtige Informationen für alle Teammitglieder liefern und dass das Wohlbefinden der Teammitglieder für alle wichtig ist.
1: Dritte Dimension – Mitsprache Teams müssen sich der psychosozialen Effekte von Hierarchie bewusst sein. So beschreibt der Hippo-Effekt, dass sich Arbeitsgruppen gerne der «highest paid person» angleichen. Das heißt, sie übernehmen die Meinung der Person im Raum, welche das höchste Gehalt bezieht und damit in der Hierarchie am höchsten steht. Auch zeigen Studien, dass sich bei offenen Gruppendiskussionen gerne die stärksten und nicht unbedingt die klügsten Meinungen durchsetzen. Damit sich alle Teammitglieder tatsächlich in Kernprozesse und Entscheidungen einbringen, brauchen Teams konstruktive, lösungsorientierte Kommunikationsformen und klar geregelte partizipative Entscheidungsprozesse. Tools wie Brainwriting und das anonyme Sammeln von Ideen können beispielsweise dabei helfen, dass in Teams tatsächlich unabhängig von Hierarchieunterschieden und anderen soziodynamischen Einflussfaktoren mit Sprache stattfinden kann.
0: Neben den genannten Faktoren spielt auch der Erfolg eines Teams eine Rolle, wenn es um Empowerment geht denn erfolgreiche Teams haben eine empowernde Wirkung auf ihre Mitglieder. Das mag zunächst einmal logisch, wenn nicht sogar banal klingen. Denn natürlich fühlt man sich eher in einem Team zufrieden und persönlich bestärkt, mit dem man Erfolge erleben und feiern kann. Jedoch besitzen leistungsstarke Teams darüber hinaus eine höhere Qualität der emotionalen, kognitiven und verhaltensbasierten Prozesse im Team und damit sind nicht nur die eben schon genannten Entscheidungsprozesse gemeint. Leistungsstarke Teams wissen besser als andere, wie sie Aufgaben am effektivsten bearbeiten können. Sie wissen, wie ihre Mitglieder erfolgreich miteinander interagieren können. Sie verfügen dementsprechend über bessere Koordinations- und Kommunikationsprozesse, die ihnen wiederum helfen, ihre Aufgaben erfolgreich zu bearbeiten.
1: Aus all diesen Gründen geht in leistungsstarken Teams viel weniger Energie für ungelöste Konflikte, zermürbende Missverständnisse und unbefriedigende Kommunikation verloren, als in schlechter aufgestellten Teams. In der Folge können Teammitglieder auch individuell bessere Leistungen erzielen und ihre Stärken entfalten. Selbst Neuzugänge können in solchen Teams unabhängig von ihren eigenen Kompetenzen höhere Leistungen abrufen, zumindest sofern sie genügend Zeit haben, um durch das Team sozialisiert zu werden. Sie benötigen Zeit, um die Teamprozesse zu lernen und ins Team integriert zu werden.
0: 3. Empowerment durch die Führungskraft Mitarbeitende inspirieren, fördern und bestärken Wenn sie auch keineswegs allein für das Empowerment von Mitarbeitenden zuständig sind, Führungskräfte haben natürlich eine Bedeutung, wenn es darum geht, Mitarbeitende in einem eigenverantwortlichen Verhalten zu stärken, das vom Gefühl der Selbstwirksamkeit getragen ist. Auch meta die einen Gesamtüberblick über die vorhandene Forschung geben, zeigen, dass empowerndes des Führungsverhaltens zu höherer Leistung, mehr Hilfeverhalten und höherer Kreativität führt. Zum einen wirkt es empowernd auf die Mitarbeitenden, wenn sie das Gefühl haben, ihrer Führungskraft vertrauen zu können. Zum anderen können Führungskräfte über ihren Führungsstil auch gezielt das psychologische Empowerment der Mitarbeitenden stärken. Dabei sind vor allem folgende drei Faktoren relevant.
1: Faktor 1 – Das Teilen von Macht Führungskräfte teilen Macht durch partizipative Entscheidungsfindung, was in verschiedenen Abstufungen geschehen kann. Zum Beispiel, indem sie sich Input von Mitarbeitenden einholen und diesen in ihre persönliche Entscheidungsfindung einbeziehen, indem sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden entscheiden, oder indem sie Aufgaben, inklusive der sich darauf beziehenden Entscheidungskompetenz, vollständig an Mitarbeitende abgeben. Grundvoraussetzung für eine solche Delegation von Aufgaben und Entscheidungsverantwortlichkeiten ist, dass sich Mitarbeitende und Führungskräfte über die zu erreichenden Ziele einig sind. Zudem inkludiert das Teilen von Macht das Teilen von Informationen. Und es setzt eine gute gemeinsame Koordination und eine klare Rollenverteilung voraus.
0: Faktor 2 Unterstützung der Motivation Es ist wichtig, dass Führungskräfte Mitarbeitende dazu ermutigen, Initiative zu ergreifen. Initiative zu zeigen, impliziert eine aktive und selbst initiierte Herangehensweise an die Arbeit, die über formale Anforderungen hinausgeht. Um dies zu unterstützen, hilft es, die Autonomie von Mitarbeitenden zu fördern, etwa durch die Abgabe von Macht, aber auch dadurch, dass Führungskräfte zu zielorientiertem Handeln ermutigen und Mitarbeitenden dabei helfen, sich ambitionierte Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Bei Letzterem ist es wichtig, dass die Führungskraft Interesse, Zutrauen und Vertrauen zeigt, um die Selbstwirksamkeit ihrer Mitarbeitenden zu stärken. Auch Inspiration ist wichtig und Führungskräfte sind dann inspirierend, wenn sie selbst Enthusiasmus, Vertrauen in zukünftige Ziele und Optimismus zeigen.
1: Faktor 3: Unterstützung von Entwicklung. Da sich Empowerment wesentlich darauf gründet, dass sich Menschen in ihrem Tun als kompetent erleben, das heißt Selbstwirksamkeit erleben, besteht eine elementare Führungsaufgabe darin, sie im Arbeitskontext beim Aufbau von Kompetenzen zu fördern. Führungskräfte können dies ein Stück weit durch die eigene Vorbildfunktion erreichen. Sie sollten ihre Mitarbeitenden in deren Entwicklung jedoch auch durch gezielte Ermutigung, Coaching und gegebenenfalls Anleitung begleiten. Besonders hilfreich ist es, die Reflexion von Mitarbeitenden nach herausfordernden Aufgaben, etwa einem schwierigen Projektabschnitt, einer wichtigen Präsentation oder einer herausfordernden Verhandlung, zu unterstützen. Führungskräfte können Mitarbeitenden beispielsweise in einem Debriefing dabei helfen, ihr Verhalten in dieser Situation zu analysieren – Sie können gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden bestimmen, welche Verhaltensweisen in der entsprechenden Situation zum Erfolg geführt haben, welche sich ungünstig ausgewirkt haben und welche alternativen Verhaltensweisen in ähnlichen Situationen in Zukunft möglich wären. Neben diesem erfahrungsbasierten gemeinsamen Lernen – das hilft, wichtige Erfahrungen nicht ungenutzt im Arbeitsalltag untergehen zu lassen – ist es beim Kompetenzaufbau auch wichtig, vorhandene und insbesondere neu aufgebaute Kompetenzen durch positives Feedback zu bestätigen. Nach einer gemeinsamen, erfolgreichen Präsentation ist es beispielsweise wichtig, dass Führungskräfte die Arbeit von Mitarbeitenden explizit herausstellen, indem sie sich für geleistete Beiträge bedanken und ihren Stolz auf die Leistung der Mitarbeitenden ausdrücken.
0: Darüber hinaus können Führungskräfte Empowerment stärken, indem sie Mitarbeitenden dabei helfen, den Sinn in der Arbeit besser zu sehen. Sie können ihnen zwar keinen Sinn geben, denn Sinn ist etwas sehr Individuelles. Etwas, das Menschen in ihrer Arbeit empfinden, weil sie sich darin wohlfühlen, weil sie darin positive Resonanz erleben, weil sie sich im sozialen Verbund ihrer Kollegen zu Hause fühlen, weil sie Werkstolz empfinden und natürlich auch, weil sie sich mit ihren Werten und Zielen an die Ziele, Werte und die Vision ihrer Organisation ankoppeln können. Aber Führungskräfte können ihrerseits all dies unterstützen. Zum Beispiel, indem sie im täglichen Tun die Verbindung zur Unternehmensvision herstellen.
1: Zu den Faktoren, die Leadership Empowernd machen, gehört nicht zuletzt auch, auf eine gute Balance zwischen Herausforderung und Überlastung bei den Mitarbeitenden zu achten. Dies setzt zum einen voraus, Überlastungssituationen wahrzunehmen und gegebenenfalls Mitarbeitende zu adressieren, die sich selbst zu überfordern scheinen. Zum anderen besteht eine wichtige Empowerment-Aufgabe der Führungskraft auch darin, störende Einflussfaktoren von außen abzufangen und bürokratische Hürden zu reduzieren, damit sich Mitarbeitende auf das Wesentliche ihrer Arbeit konzentrieren und damit sie effizient agieren können.
0: Viertens: Self-Empowerment – Prioritäten setzen, die zu einem passen Mittlerweile sollte deutlich geworden sein, dass Empowerment von vielen Umfeldfaktoren abhängt, die Selbstermächtigung erschweren oder erleichtern können. Dennoch können Mitarbeitende auch persönlich Einfluss nehmen, und zwar sowohl strukturell als auch psychologisch.
1: Mitarbeitende können zum Beispiel mittels Jobcrafting Veränderungen herbeiführen, indem sie selbst identifizieren, welche Aufgaben ihnen Energie geben oder nehmen. Zum Beispiel können manche Mitarbeitenden aus Kundenkontakt viel Energie ziehen, während solche Kontakte für andere eher energieraubend sind. Selbstverständlich hängt die Gestaltung der eigenen Arbeit auch von den gegebenen Möglichkeiten in der Organisation und im Team ab, jedoch zeigt sich, dass Mitarbeitende häufig gar nicht erst darüber reflektieren, welche Aufgaben ihnen Energie geben und welche das Gegenteil bewirken. Diese Reflexion ist aber ein wichtiger Schritt, um die eigene Arbeit proaktiv gestalten zu können, und oft wird sich dabei zeigen, das Umfeld lässt im Hinblick auf die Arbeitsgestaltung gemäß persönlicher Präferenzen mehr zu, als man vielleicht annimmt.
0: Neben dieser strukturellen Seite des Jobcraftings gibt es auch eine kognitive Seite. So kann beispielsweise ein Mitarbeiter, der in der Pflege arbeitet, seine Aufgaben auf die einzelnen Tätigkeiten reduziert sehen, sich also als jemand betrachten, der Medikamente verabreicht, bei der Körperpflege hilft und lästigen Dokumentationspflichten nachkommt. Er kann sich aber auch als jemand sehen, dessen Tätigkeit in der Gesamtheit der Aufgaben einem hohen Ziel, nämlich der Sorge und Pflege anderer Menschen dient. Das heißt, der Mitarbeiter verschiebt seinen persönlichen Aufmerksamkeitsfokus. Das wiederum kann dann zu anderen, positiveren Emotionen und einem anderen Verhalten führen.
1: Sehr häufig geht jedoch der Aufmerksamkeitsfokus, gemeinsam mit den positiven Emotionen und dem zielgerichteten Handeln, im Tagesgeschäft verloren. Gerade in stressigen Arbeitssituationen ist es daher wichtig, sich Zeit für Reflexion, aber auch Erholung zu nehmen und zu überprüfen, ob man an den wesentlichen Themen arbeitet oder nach den dringlichsten – oder auch nur Dringlichkeit suggerierenden – Aufgaben priorisiert. Diese Reflexion ist umso wichtiger, als Menschen dazu tendieren, gerade in stressigen Situationen genau die Aktivitäten, die ihnen Energie und Erholung geben, zu streichen, sodass sich eine Abwärtsspirale bildet.
0: Um diese Abwärtsspirale zu vermeiden und sich selbst neu zu empowern, hilft es, auf die eigenen Emotionen zu achten. Positive Emotionen geben Energie, sie erweitern den Horizont und unterstützen den Aufbau von Ressourcen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Kompetenzerleben sind sie wichtig. Doch umgekehrt ist eigenes Kompetenzerleben natürlich auch ein wichtiger Auslöser für positive Emotionen. Wenn jedoch Fortschritte nicht gesehen werden, weil sie im Tagesgeschäft untergehen oder als selbstverständlich betrachtet werden – verpufft das mit ihnen einhergehende emotionale Empowerment. Daher ist die Pflege von positiven Emotionen wichtig. Nicht nur für die eigene Person, sondern das gesamte Team.
1: Sollte Ihnen also in den nächsten Tagen ein Kollege oder eine Kollegin von einem wichtigen Fortschritt erzählen, freuen Sie sich mit ihm oder ihr und zeigen Sie Ihren Enthusiasmus. Das ist vielleicht die einfachste Art, sich gegenseitig zu empowern. Sie hörten den Artikel »Mitarbeiterstärkung – Empowerment hoch 4« von Priska Brosi aus der Ausgabe Mai 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Daseinsgestaltung lernen« Plädoyer für die Lebenskunst« und »Psychologisches Empowerment« »Ich darf, ich kann, ich will«